0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を変えた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー前編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの菊田早川洋平ですポッドキャスト人生を乖離さず今日は大和書房から発売中の安売りしない会社はどこで努力しているか著者の村尾隆介さんをお迎えしてお話しございます村尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちは今日わざわざスタジオまでお越しいただいてありがとうございますありがとうござ、はいます本当にお招きありがとうございますいやなんか本で読んでいるイメージと同じ部分と、あとちょっと違う部分があるんですけども、本当にそれ気になりますね。なんか柔らかい感じで、<笑>はい。<笑>非常にソフトな本が僕の場合多いんで、はい、声が想像よく大きかったというふうにですね、<笑>言われる方と,とても多いですね。はいはい、まあ、今日はちょうどいいボリュームでお話いただければと思います。よろしくお願いします。頑張ります。はい。今回ですねフォーカスさせていただくこの安売りしない会社はどこで努力しているか今日この本についてそして村尾さんの人生についてもお聞きしたいと思ってるんですけどもまずはじめですね簡単に村尾さんのご紹介させていただきたいと思います村尾龍介さん小さな会社のブランド戦略を追いかけるコンサルタントスターブランド社の共同経営者フロントマンとして全国をプロジェクトで飛び回る若干14歳で単身渡米ネバダ州立大学教養学部政治学科を卒業後ホンダ技研に入社同社汎用事業本部で中近東北アフリカのマーケティング営業業務に携わる退社後食品の輸入販売ビジネスで起業事業売却を経て現職その成功ノウハウを小さな会社やお店に提供しているということですね村さんとというう本当にもう小さな会社のブランド戦略っていうもうこのイメージがやはり定着していると思うんですけどまあこれもある意味ブランド戦略ということなんですかね村尾さんの
2: いや,いや本当そうですねブランドってどうしてもね言葉としてはよく使われますけれど一人一人多分イメージ違うと思うんですよね、うんはい、例えばブランドって言った時に高級バッグを思い浮かべる人もいると思いますしまた、はい、食料に関わる人だと多くだと例えば秋田小町とか松坂牛とかねいわゆるブランド食品をね思い浮かべる人もいるんで小さな会社にブランドになろうよというのほ、ねはい、本当に大変っていいますかそれを啓蒙していくっていうのは非常に難しいことではあったんですけどほんあの最近はそういうイメージっていいますかね小さな会社のブランド戦略といえばっていうふうにあの見てくださる方がとても多
1: いんでねほんに嬉しく思います。ということでそもそもこの本はまあどのようにして生まれたのかということとどんな人に特に読んでもらいたいか、この辺りを教えてください。そうですね。本当にありがたいことにですね。出版
2: 社さんの方からですね。色んな企画いただくんですけど、やはりあの本業はですね。小さな会社小さなお店をその地域業界でキラリと光るようなまあ、そんなような存在にしていくっていうのが僕のあのメインの仕事なんで、やはり本業を優先ということで、なかなかあの執筆に着手できないっていうのがですね。現状だったりとかします。はい、ただですね。いろんな各地で経営者の方とお話しさせていただいて、まあ最近こういう声が増えたなと。思う時はこれはちゃんんとととメッセージとしてて伝えいいいいかないといけないなけ思う時があるんですね、はい、去年あたりはですねやっぱりどこで話してもですね、まあ、よく講演会の後とかって名刺交換とかやるじゃないですか、まあ、これ以上値下げを続けていいのかと、うんね、何のために商売してるのかまあ分からないと、はい、隣がこれぐらいの値段で出してるんだけどうちこういうふうにやろうと思ってるんだけどもうここまでは限界だとそういう声が非常に多く聞こえてくるようになったんですね。なんでですねそろそろ小さな会社が、まあ、値下げをするんじゃなくてたと、はい、え2倍にしても喜んで、はい払っててもらえるようにしていくやっぱりそういうような発想をしていくということだったりとか、うんはい、もしくは隣はこれぐらいの値段だからうちもこれぐらいにしましょうよっていうようなです、ねはい、会議室での会話ではなくて、はいはい、より高くても喜んでもらうためにはどうしましょうかってこういうようなです、ね、会議室での会話っていうのが小さな会社の中で生まれるといいんじゃないかなっていうふうに思ってですね今ぐらいの時期ですかねで実際出たのが9月ぐらいだと思います、はい、これがこの本のまあ、背景と言いますかね、はい、経緯になりますねなるほど
1: ありがとうございますこの安売りしないというキーワードをこの会社どこで努力しているのかというところとまさに村尾さんのお仕事の一環であるそのブランド戦略というところはリンクするかなと思うんですがこの本の内容に少し入る前にですねそもそもやはりブランディングとは何か、はい、まあこれだけで語ろうといえば多分いくらでも語れると思うんですけども多くの人がたくさんの企業家を見てきて陥るるブランンディングに対する勘違い例えば私だったらかつては見た目の綺麗さとかあとはお金がある大企業ができるんだよとかある程度ゆとりがあってからするもんだよっていう勘違いがあったんですけどそういうのっていうのはさん感じきててき何かかありますすそ
2: うですねやはりロゴを作ることまたその会社の色ですねいわゆるコーポレートカラーを決めること。うん印刷物をなぜかこのこじゃれたものにしていくとかね。えー、それがお店だったら、お店構えをこのクールなものにしていく。やはりそういうあの、きれいめにしていくとか、かっこよくしていくこと、まあ、これが一般的なブランド戦略とかね。ブランディングへの考え方だったと思うんですね。まあ、デザイン戦略の一環だったりとか、はい、もしくは会社にとっての単なる部分戦略だったりとかね。これはあの一般論だと思います。はい、ただ、ロゴを作るのが重要ではなくてですね。そのロゴに意味をもたらすことっていうのが実際は。これ重要なわけであってそのロゴが付いてるからこの商品はこういうはずだとか<ー>このロゴが付いてるからサービスはこれぐらいのクオリティが担保されてるはずだとかやっぱりそういうふうにですね、はい、お客様に思っていただくようなこの作業が本来はブランディングなわけじゃないですか。なので僕としてはですね単純にそのロゴ作りとか、はい、デザイン面でのブランド戦略ではなく、はい、もうちょっとその経営寄りって言いますかね本当に部分戦略ではなく小さな会社にとって全体戦略になるような。その経営に関する最も重要な戦略の一つって位置づけてもいいようなそういうブランド戦略の世界っていうのを作っていきたいなっていうふうに思ったのがもとも、うんうん、とう
1: ございます確かに実際まあ私も起業してもう1年ちょうど経ったんですけどやはりブランディングっていうと、まあ、恥ずかしながらどうしてもその CI というか、まあ、多分その CI の何となかも分かってなかったと思うんですけど今村さんおっしゃったような表面的なことしか見えてなくて。いわゆる部分戦略って感じがしたんですけどやはり村さんの本を読むとあ部分戦略じゃなくてこれは本当に全体の系ののななんだなっていいうのをすごい実感しましまたそうですね一
2: 番簡単に言えばそのらしさがある会社っていうのがですね、まあ、ブランドを持っている会社ってことになると思うんですけど<ー>でもそのらしさっていうのをそこで働く全スタッフが理解してなきゃいけないですし経営者がいなくても、はい、キーパーソンがいなくても今この時間も各スタッフが各所で自分たちの会社らしさっていうのを発揮しながら、まあ、お客様との応対とかね、はい、そういうことができてないといけないわけじゃないですかそういうふうに考えていくと人材開発だったり教育だったりね、はい、まあスタッフブランディングって僕はよく言ってますけど、はい、そういうことも当然入ってくるわけですから単純にロゴを作るるるだだけけででではは済まなないいってううのはこれだ
1: けでも分かると思うんですよね、はい、うほさあ早速なんですけどもこの本書安売りしない会社はどこで努力しているかということでそもそもなぜやはりいろんな声が聞こえてきそうで、まあ、そうは言ってもこのご時世だからもう本当にそうは言ってられないよっていう声も多分たくさんあると思うんですけどもその根本のあたりから教えていただけますかそうでうね。あのいくつか
2: あるんですけどまず一番僕が強調したいことといえばですねやっぱり安売りで物を売っていくとですね、まあ、ビジネスの力がつかないっていう部分があると思うんですね。隣が480円で売ってるからうちは460円で売りましょうよという話になってしまうとですね、はい、もちろんそこでなんか無駄を省くとか、ね、そういうあの知恵の絞り方っていうのはもちろんあると思いますし安く物が流通していくってことはその企業努力っていうのは必ずあると思いますけど、はい、でもこ,とこれを小さな会社で考えていったらですね、まあ、より大きな会社に値段で勝てるわけがないですから逆の方向で考えていかなきゃいけないですよね。はい、つまり480円が大体の相場であると、はい、でもうちはそこを460円にするんではなくてむしろ800円にするそれでも喜んで払ってもらうためにはどうすればいいか、はい、それでもクレームが来ないためにはどうすればいいのかそれでも喜んでリピートしてもらえるためにはどうすればいいのかやっぱりこういうことを会議室で考えていくそれに合わせたような接客のクオリティとかパッケージのクオリティとか、まあ、そういうふうにしていくことっていうのはこれビジネスの力を蓄えていくのと、はい、そのものだと思うんですねそこをですね。まあしっかり向き合わないで退治しないでむやみに安売りの方に行ってしまうといや安値段だからそれぐらいで文句来てもしょうがないじゃんってことになってですねいつまでたっても多分ビジネスの力ってつかないと思うんですねでこれはあの特に小さな会社に言えることなんですけどやっぱり小さな会社がむやみに安売りしていけないその理由はですねやはりビジネスの力がそのままではつかないっ
1: ていうことになってきますね、うん、なるほどあの今小さな会社と大きな会社って言葉も出ましたけども結構ブランディングって言うとその大きな会社のブランディングをみんなイメージしちゃいますけど小さな会社と大きな会社は全然違うんですよねそこを理解しないとまずいかなと思
2: ったそうですねやはりあの置かれてる状況がまあそもそも全然違うと思うんですよね小さな会社に広告費ってま,あまずないですしねまたコマーシャルができるわけでもないですしね何かこメディアに登場するってことも極めてまれなことだったりとかします。また営業をです、ね、担当するスタッフの数だって、はい、まあ全然違うわけですから、まあ、本当に条件が違いすぎるわけですよね。はい、条件が違う小さな会社と大きな会社が、まあ、同じようにブランド戦略をやっていってもこれはあのフィットしないことがきっと多いと思うんですよね。やはり小さな会社にとってブランド戦略っていうのはです、ねまあ、自分たちをより分かりやすくしていくとか。はいもしくはですねこういう時にはあの会社があるよねとかこれこれこういうところでこういう向けに何かを売ってる会社はあそこだよねっていうまあそのいざっていう時に思い起こしてもらえるためには、うん、まあどうすればいいのかってことがですね、はい、まあ小さな会社の方はまあ非常に重要になってきますよね、うん、一方で大きな会社はそこはコマーシャルとかでドーンとねやっていけばいいということになってきますんで、うん、まあいいいいろろ違まま
1: すすねあ,ありがとうございますこの本書の中ですねやははりり安売りをむやみにするのではなく値段を下げる前にできることはたくさんあるっていうことがあると思うんですけども、まあ、まさに値段を下げるんでなく価値を上げるっていうことになると思うんですがこの本書の中にそこがまあぎっしり書かれてるんですが全てお話ししちゃうともったいないのであえて今日何か一つ私ができることあれば教えていただきたいなと思うんですけどもそうですね本の、まあ、メインのテーマにもなってると思うんですけどやはりその
2: ディテール力って言いますかね小さな会社だからこそのですねそのまあこだわりって言いますかね、はい、やっぱりそういうことをですねおろそかにしない会社っていうのは、うん、まあ全体的にですねいろんな業界地域を見渡すとですね、はい、ま安売りしないでも住んでるかなっていう感じはあのします。うん、本当10人に1人しか気がつかないようなこと、はい、まそういうこともですねしっかり大切にしていくこと、これをですね僕はあの一つ強調したいなっていうふうに思っています。これ本の中には書かなかったんですけど、はい、例えば宅配ピザ屋さんのピザーラありますよね。はい日本では業界のですねまあ、ナンバーワンなんですけれどピザーラさんはですねピザ業界では珍しくブラウンマッシュルームっていうですね非常にあの香りが高い希少価値も高いですね、はい、マッシュルームを使ってますなんで次ピザーラを頼む時はですねぜひ見ていただきたいんですけどあのピザのマッシュルームはですね、はい、全部各お店でその日の分は切って仕込んでるんですね。それに対して、まあ、通常他のピザ屋さんっていうのはですね、まあ、宅配宅配じゃない、含めてですね、ホワイトマッシュルームっていう、まあいわゆる普通のマッシュルームで、はい、しかも保存のことを考えてですね、うん、缶詰の場合がとても多いと思うんですね。はい、いわゆる缶詰のぶよぶよのやつを切って出していく。多分ピザーラのピザにブラウンマッシュルームが毎日仕込まれているのが入っているなんて気がつく人っていうのはそんなにいないと思うんですよ。うん、でも、ピザーがどうして値下げをせずともずっとここ10年20年の間ですね業界のトップリーダーとしてやってこれたかっていうとですねやっぱりそういう10人に1人しか気が付かないようなことやっぱりこういうことを非常に大切にしてきたからじゃないかなっていうふうに思います。今まあたまたまですね親しみやすい宅配ピザを例に挙げましたけど、はい、やっぱりどこの業界を見てもですねこの10人に1人しか気が付かないようなことこういうことをです、ね、しっかりやってるとこっていうのは値下げせずともお客様以上のファンって呼ばれるような人がしっかりついてるかなって感じがしますね
1: 。なるほど今「お客様とファン」って出ましたけども村田さん普段お客様とファンは違う1万人のお客様よりも一生つける100人のファンを作ろうっていうの私あるもので読んだことがあるんですけどもこの「ファン」と「お客さんの違い」を簡単に教えていただいてもいいですかそうですねお客様
2: の段階だとですねまだやっぱりその値段とかねそういうところで比べる場合っていうのはとても多いと思うんですね。はい、そそののの一方でファンっていうのはその会社が好きだからっていうことでその会社を選んだりその会社の商品やサービスを選ぶってことはとても多いと思うんですね。会社、はい、その会社がどうして立ち上がったのか、はい、その会社の社長はどういう考えなのか、えー、社長も知っていたりとかね、そういう類の人をですね、はい、の場合はファンって言えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、まあ一つ例で挙げるとするとですね、アウトドア用品を作っているパタゴニアなんかきっとそうだと思うんですよね。はい、例えばキャンプ行くから何かその雨風しのげるウィンドブレーカー的なものが欲しいというふうになったときに。はいまあ、ただのお客様だったらですね別にどこのブランドでも構わないどうせ年に数回しか使わないんだから、はい、別にこの値段でいいやっていうふうになりますけれどやっぱり本当にアウトドアが好きでパタゴニアのファンの人っていうのはですね値段がどうとかね、えー、そういうことがなくてうもうパタゴニアのやってることが好きだから、はい、社長がどうしてこの会社を立ち上げたかっていうそういうま背景とか理由が好きだから、はいえー、普段からやってる社会貢献活動が好きだからってもう本当に会社のことが好きなんですよね。でお客様は商品を選ぶ、ね、ファンは会社を選ぶこれが一つの見方としてあるのかなっていうふうに
1: 思います。10人に1人しか気づかないようなことそこにどれだけまあこだわれるかってことはありましたけどもそれが一つの値下げをする前に価値を上げるポイントだと思うんですけどもそうは言っても値下げしないっていうのはやっぱり怖いっていう人って、まあ、いい仕事しててもまだまだいると思うんですねある意味過小評価してるのか、まあ、その線を越えられてないのか分かんないですけどそういった精神的などちらかかというう壁でしょうかそういったものを超えるにはやることをきちんとそれだけやっていれば超えられるのか何か精神的にやっぱりあるんですかい,いやいやいやまだ
2: やっぱりそれだけではですね<笑>まあうまくいかないじゃないですか例えば商品作りましたクオリティもいいですサービスもいいです、ね、だからこの値段で出しますって言ってもですね、うん、まあそれでお客様が納得するかっていうと、まあ、必ずしもそうじゃないですよね。そそここにややっっっっぱぱりりり伝え方ががなないいとでですよんのの値段かかてうし説明文ないしホームページないし分、うん、かんないですけど、はいね、メディアを通じた発信の仕方でも何でもいいんですけど、はい、それがやっぱりお客様に伝わってないとやっぱり最初の一歩ってなかなか手出しにくいと思うんですよねだから単純に本当にあそうかじゃあ値段を上げればいいんだってことではないと思うんですよね。うん、さっき言ったようにいろんな角度から解決で、はい、それでも文句言われないためには、まあ、どうしてはいいのかっていうことをやっぱり真剣に考えていくっていう作業がとても重要にはなってくるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱ日本は今まで良いものをより安くっていうですねあ<ー>まあビジネスの世界にですね、はい、え合言葉のようにずっとあったこの言葉この言葉がどうしても邪魔をしてしまってですね、はい、なんとなくですね安くより安く売っていかなきゃいけないんじゃないかっていうようなです、ねえー、ことになってるとも思うんですね。ただやっぱりビジネスって売り上げのためではなく、まあ、利益のためにやってるっていうところもあるとは思うんですね。なんで利益を出すことが悪いことではなくてですね、はいはい、大切なのはその利益をどう使っていくかですか、はい、その利益をため込んでね悪いことをしたらそれは良くないですけれどでもその利益で働いてくれてるスタッフの方により高い給料を払っていく、はい、もしくはそれで社会貢献活動をやっていくもしくはそれで未来の雇用を生んでいくために再投資をしていくね、えー、なんで利益を上げることがま悪いことっていうこのメンタルブロックもですね、うん、え我々日本人の高くしちゃいけないんじゃないかっていうところの、はい、一つの歯止めになってると思います。うん例えば日本のトヨタとかホンダのとかね、まあ、あのその他日産もそうなんですけど一般的な日本の車の会社ですね、はい、自動車メーカーの50台の利益とポルシェの利益は同じっていうふうによく言われてるんですけど、うん、やっぱりヨーロッパの会社っていうのは。お客様が支払える最高の値段をつけててていいこうっていうっのが結構広く浸透してるんですねなんで日本のさっきの良いものはより安くとはですねまあ違った考えなんですけど、まあ、それを 100% 真似する必要はないですけれどでも我々日本人もこういうふうにですねどんどん人口が減っていく世の中ですからまたマスマーケットが存在しなくてですね一つ一つがこの小さな市場になっている世の中ですからやっぱりそのヨーロッパ型のプライシングの仕方っていいますかね、はい、根付けの仕方っていうのをちょっと頭に入れるといいんじゃないかなと
1: 思います、うんうんうん、なるほどありがとうございますこれもですねぜひ本には書かれてないですが聞きたいなと思ったのはですねこうしたきちんとブランド戦略を提唱されている村尾さんもやはり本当の一番最初駆け出しの頃っていろいろきっと悩まれたり苦労したことってあったと思うんですけどご自身もまさにもちろんいいものをきちんとやってたけど屈して安売りしちゃったこととか、その辺のちょっと裏事情をちょっと聞きたいなと思って。<笑>お話できる範囲で
2: 、<笑>それはいろんな取材で、はい。受けさせていただく機会ありますけど、はい、非常に面白い質問で、<笑>今までの中で一番面白い。質問じゃないかなと思うぐらいですね。<笑>はい、非常にあの面白いなっていうふうに思います。でもあの本当に僕もですね。あの今でこそこうやって講演会とか書籍でそういうことを伝えてますけど。当然やっぱりね、僕が言ってることとかやってること、また僕とコンサルティング契約しても、それがどういう結果になるかわからないっていう会社がほとんどだったわけですから。そういった意味では、そのお試し。ってううような形でですね通常よりも、はい、あの全然安い形でとかもしくは無償で、うん、講演会でもそうですね交通費だけなんていう時はずっとありましたし、はい、そういった意味では今の状態っていうのが、うん、企業1日目から当然あったわけじゃないですしいや絶対に値下げしませんってここまでやってきたわけじゃなく<笑>やっぱり自分の中で自信もなかったわけですから。うんこれぐらいの値段だったら、まあ文句言われないかななんてですね。うん、まあ、弱い気持ちで挑んだこともありました。でも、ある時からですね、自分がやってることっていうのは、きっと価格以上の価値を感じてもらえてるんじゃないかなっていうことでですね、あの、そこからはどんどんどんどん価値を上げていくっていう、はい、チャレンジをしていったことも確かです。うん、なんで本当にみんなスモールビギニングだと思うんです。最初は。でもまあ、結果、そういうふうにビッグエンドになっていけば、はい、いいと思いますんで。いきなり値段する高くするの怖いとかね、安、え、売、ー、りの路線に入っていかないのは怖いっていうあの人もたくさんいらっしゃると思いますけど、まあできる範囲でね、はい、あのちょっとずつトライしてもらえばいいんじゃないかなと思います、ね、あ
1: あありがとうございます。なんかすごい多分きっと番組聞いているリスナーの方もやっぱり村尾さんはもうすごい近そうで遠いイメージが僕もそうなんですけどあったんですけど、やはりまあそういうあのいろいろ最初は経験もされてるんだなっていうのを。すみませんあの番組の性格上どうしても聞かざるを得なかったのでいやいやいやいただきましたいや,いや,いや、ね、もう本当にね触<笑>っ
2: て聞いていただける方が全然いいですし<笑>、はいね、きっとあのリスナーの方も、ね、疑問に思われて
1: ると思いますんで、うん、すごい良かったと思いますありがとうございますありがとうございますさあそしてですね、えー、よりちょっと具体的にですね私自身もお聞きしたいなと思ったんですけどこの本書の中にですね「出るメディア組む会社は慎重に選ぼう」っていうふうになったと思うんですけど、うん、このたりですね私もまだまだ青いですが特に起業したての頃って例えばちょっと何かのメディアインターネットメディアでも雑誌でもいいんですけど来るともうやっぱ浮かれちゃって受けちゃったりあと例えば交流会行ったりすると名刺交換した時に今度一緒に組みましょうよとかってすごいいっぱいあると思うんですよ。多分いっぱい知ってると思うんですけどそのあたりっていうのはまあ今2つちょっと質問ずれてしまいますけどそのメディアとの付き合い方とビジネス組むアライアンスってことになるのかなそのあたりっていうのは何かポイントというかですね、まあ、見極め方、まあ、自分自身もきちんとしてるわけだと思うんですけど教えていただければなそうですね
2: やはりメディアは非常にね強い影響力をですねそれがラジオだろうがテレビだろうが雑誌だろうが持っていますしあの我々起業家もですねやっぱりうまくで競泳、ね、共,共存をしていく、ね、お互いがプラスになるようにしていくっていう、まあ、上手な付き合い方っていうのはですねしていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、はい、やっぱり普段から思っているんですねそんんな中今早川さんおっっしゃったようにですね。いろんなインタビューの依頼とかがあるとあっちも出るこっちも出るっていうですねまあ自分のそのブランディングとか自分の立ち位置とかをですねあまり考えずにですね出てしまうケースというのは非常に僕の周りでも多いんですねなので僕はお世話させていただいている会社の場合だったらですねあの一回一回僕にですねレポートしていただいて、うん、それは断るべきか断らないべきかもし受けるんだとしたらこういう切り口でとかっていうのをですねこと細かにやっているんですけれどまあこのメッセージを今回の本を通じて伝えるべきかなどうかなってちょっと僕迷ったんで、うん、実は「大和書房の編集担当にも結構何回も相談したんですよ。ああすこれを出すことによって僕はメディア全メディアを敵に回すんじゃないかっていうですね<笑>あのこともあったんでそのメディアをちゃんと選んで出るメディアを選ぼうっていうのはですね結構迷ったショーでもあるんですねパートでもあるんですねそれは。あでも結果どうして出すことになったかっていうとですねやはりそれがブランディングにとても重要だっていうふうにですね思って。っていますやっぱりやみくもにいろんなのが出るんではなくてですねやっぱり自分のスタイルにあった、ねえー、自分のファン層にあったやっぱりファンの方もですねやっぱりどんな小さな会社だろうがどんな小さなお店だろうがやっぱりファンと呼ばれる人っていうのは少な数いると思うんですね、はい、でもあのメディアに出ちゃったからなんかがっかりっていうことも絶対にやみくもに出ていくうちにあると思うんですよ。なのでやっぱりあの自分のブランディングとか自分の立ち位置のことを考えるのも重要なんですけど、はい、でもまずはファンを落胆させないことこれがとても重要だと思うんですね。まあ僕だったらまあ良くも悪くも言葉として正しいかどうか分かりませんけどどちらかというとソフト路線でまあ装飾系な起業家の方に分類されると思うんですけどまあ一方で肉食的なもうどんどん成長を求めていくっていう起業家の方も全く僕はそれは悪いと思わないんですけれどあのいるじゃないですか。でそういうことを報じるメディアとかもあるじゃないですか。多分僕がそっちの方に出てしまうとですね、今までやっぱり僕の本を読んでくださった方とかもですね、うん、あれってちょっと違和感を持つ時がきっとあると思うんですね。はい、で、まあ、そういったらざっくりでも構
1: わないで、うん、あの選んでいくといいんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうん。なるほど、ありがとうございます。あの今メディアについてお話がありましたが、このビジネス組む人、またちょっと方向変わりますけども、このあたりっていうのはまあ。自分のまさに村さんおっしゃるブランド戦略を自分でぶれないもの持っておけばそこにずれないようなことであればってあると思うんですけどそうは言っても時間と体って限界があると思うのでこのあたり人と組むまあ、企業と組むあたりのポイントっていうのは何かありますかそうですね
2: あのそれもさっき言ったようにそのスタイルとかテイストとかねやっぱり決まらないうちからまあやっっていくとですねなんかわからないけど材料がわからないもの同士が合わさったわからない名前の食べ物にきっとなってしまうと思うんですね<笑>、はい、こっちはもう生クリームになっててこっちはいちごになっていてでこっちはもう酸っぱい甘い決まってるこれが合わさったらきっといいものになるはずだよなっていうカラーができてからやっぱり合わさっていくコラボしていくっていう方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ企業したてのスタートアップの頃ってやっぱり寂しいから一緒にこっちでコラボあっちでコラボってまあやりたがるじゃないですか僕はあの普段お世話させていただいてる会社でスタートアップをやるときはですね絶対にこの時期まではコラボ禁止っていう<ー>コラボ禁止令を出したりとかするんですけどでもそれはあのさっき言ったように自分の材料とか自分のらしさとか、うん、自分のスタイルを作ってからの方が絶対にお互いいいからっていうことでですね、うんうん、そういう意
1: 味で普段伝えてはいるんですけどね。た<ー>だから単純に寂しいだけのコラボはやめた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。すごい風に落ちました。でも本当に私自身もそのまだまだですけどやっぱそのらしさが次第にまあ1年前2年前よりは多分鋭くなってきたと思うんですけど、そうすると自然となんかやっぱりその。引き合うじゃないですけど引き寄せじゃないですけどそういうなんか自分にとって必要だし相手も自分が必要みたいな人ってやっぱ現れますよねそうですねそうじゃない時も現れるけれ
2: ど、うん、でもちょっと違う場合もあるじゃないですか、うんはい、要はだからこれ本当にブランド戦略そのものなんですけど玉虫色の発信をしてる時はまだ玉虫色のチャンスとか人とかものしかなななかなか寄ってこないですよねでも自分のカラーがバッて打ち出された時にはですねやっぱりあのそういう取材依頼でもそうですしコラボしませんかっていうことでもねもしくは御社に入りたいですっていうスタッフでもですね、はい、やっぱりぴたりとですねこちらのカラーに合った人っていうのがね、うん、来ると思うんですねだから本当にもうやまびこと同じって言いますかねちゃんとこっちがメッセージを発信すれば、はい、まあそれが返ってくるとあそこはゴニョゴニョゴニョって言ってるとゴニ,ゴニョゴニョゴニョしか返ってこないですよね。
1: はい、なるほど
0: 本日のインタビューはいかかがでしたかこれまでに配信したすべてのインタビューは人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできますのでぜひお聴きください人生を変える一冊がスタートしたのは2008年10月了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたいそんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp スラッシュブック内にある広告音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清音楽、